0: שלום לכולם וברוכים הבאים לפודקאסט הכל בראש, פודקאסט שעוסק בפסיכולוגיה של הספורט, המאמץ והביצוע. איתי באולפן שלמה צורף, בכיר מאמני הטניס בישראל, שגידל לשחקני עבר והווה, כדוגמת עמוס מנסדרוף, גלעד בלום, שלמה גלינשטיין, שחר פרקינס, דודי סלע, אמיר וינטרוב, וגם קצת... יוליה גלושקו. יוליה גלושקו. כן. היום אתה פרשן הבית בענף הטניס של ערוץ הספורט, ויועץ מקצועי של אז שלום ותודה שבאת.
1: בכיף גדול.
0: הבאתי אותך ביום הכי חם כמעט בשנה, למרות שאתה נוסע על הרלי. מצד אחד הוא נראה מדהים וכיף, אבל אנחנו יודעים שזה גם מאוד מאוד חם, אז בכלל...
1: העיקר כאן זה כיף גדול. Okay. המיזוג עובד יפה, תענוג.
0: הבאתי אותך לכאן כי הנושא של הפרק שאני רוצה לדבר עליו הוא באמת ההבדל בין הענפים הקבוצתיים. עד עכשיו כל מי שהתארח פה באמת עסק באיזשהו משהו שהוא ענף קבוצתי, כדורגל, כדורסל, לא. הרבה מאוד שינויים או דברים שונים בין ענף יחידני, כמו טניס, או לפעמים קצת ג'ודו, שאני שם אותו שנייה אחת בצד, כי פתאום נכנסה העניין של הנבחרת בג'ודו, אבל ברגע שאני עצמאי, לבין זה שיש לי עוד חברים ועוד קבוצה שנמצאים איתי, אז זה הנושא שאני רוצה שנדבר עליו, אבל לפני הכל, איך הגעת לטניס בכלל?
1: <laughs> איך הגעתי לטניס? גרתי בשיכון הוותיקים ברמת גן. יש שם על יד מועדון טניס, שיחקתי סטנגה על הכביש, אתה יודע, היינו משחקים סטנגה. הייתי אתלט, היה לי קישון גדול לכדור. וכמעט משאית עלתה עליי. <laughs> אבא שלי בא עם אופניים, עבודה, רואה את זה, אומר, חביבי, אתה לא משחק יותר סטנגה, קח רקטה, לך תשחק טניס שם, איפה שהמכובדים משחקים. אתה יודע, זה כל הירקים עם הלבן והמכובדים, לא הוא אומר, לך שמה. <laughs> <laughs> באתי לשמה, ו... אני מסתכל, התחלתי לאסוף לאנשים כדורים, ותוך כדי איסוף כדורים אני מכה את הכדור, אתה יודע. אז לאט לאט השתפרתי, ומדי פעם היו משחקים איתי, הייתי כזה כמו קופיף, מסתכל מישהו, מחקה אותו על המקום, ופתאום, אתה יודע, מתחיל לשחק. בגיל עשר, מנהל המועדון, זיכרונו לברכה, אברהם טננבום, אומר לי, שלמה, תשמע... אתה עובר את הירקון, אתה ממשיך ישר עם השביל, אתה מגיע למועדון טניס הפועל תל אביב, זה נמצא ארוך, יש שם תחרות טניס אליפות ישראל בגיל עשר. לך תשחק. אמרתי לו, אברהם, אני לא יודע איך סופרים, איך אני אשחק? הוא אומר לי, לך, תלמד שם על הדרך כבר, לך. אמרתי איך אני אגיע? אופניים, רקטע, תקפוץ, תעבור את המפל ותהיה בסדר, אני עושה מה אומרים לי, ילד טוב ירושלים. כרגיל, שם את מאחורי החולצה, המפל, מגיע לתח אני בתחרות, אני רואה מועדון טניס, שדרך אגב ניהלתי את המועדון הזה שלושים שנה, וכולם לבושים בלבן, אתה יודע, אריסטוקרטיה, ואנשים נחמדים, ופה, ואני כולי, אתה יודע, מנהלי המגפר וגרביים של בית ספר, נכנסי התעמלות ומחבט שעשוי מחוטי דיג. ואני בא ומסתכל, פתאום בא לי מנהל המועדון, אומר לי, שלום, בתי התחרות, אמרתי, כן, תשחקת פעם בתחרות? אמרתי, לא, זו פעם ראשונה אברהם בקיצור, מינון לאון אני עובר סיבוב, ועוד סיבוב, ועוד סיבוב, ועוד סיבוב. בסוף אני מגיע לגמר. אני בא לגמר, מה רקע זה אני לא אשכח כל החיים, המועדון מלא באנשים. וכולם כרגיל יבושים לבן, מדברים בנימוס, ואני נכנס ומקבל פחד. אתה יודע, פעם ראשונה אני מרגיש בחיים פיק ברכיים, מה זה? ואז בא אליי אותו אברהם, אותו מיקלוש. נה, עשיתי תחרות לזכרו במשך 30 שנה, עד שהעירייה לקחה לי את המועדון וביטלו את הוא בא אליי, אומר לי, שלמה, הגעת לגמר, ובאמת כל הכבוד, ואיפה המאמן שלך? אמרתי, אני, אין לי מאמן. אבא, אימא, אמרתי לו, לא, באתי לבד, כרגיל. מה, באת לבד לגמר? אמרתי לו, לא, כן. אתה רוצה משהו, אולי אני יכול לעזור לך, אני אהיה כמו אבא וכמו המאמן שלך. אני אומר לו, לא, כן, תביא לי גזוז לימון. <laughs> <laughs> היו את הבקבוקים של הגזוז האלה בכל מיני צבעים. אתה יודע, היינו שותים מים, הייתי מסתכל על הגזוז, הייתי, לא היה נוקי, אז לא הייתי בא עם כסף. הוא הביא לי, פתח לי את הגזוז, שתיתי את הגזוז, איזה הנאה. אומר שווה להגיע לגמר. כן,
0: בשביל הגזוז. לא, את הסיפור לא נגמר, אח שלי. אמרתי לך, זה
1: יהיה כמה פרקים. בקיצור, נגד מי אני משחק? הבן של טובה אפשטיין, אלופת ישראל בטניס לדורותיה של שנים. אובה רבוש, כולו בלבן, מחבתי דן לופ, מקספליי של הביוקר. בלונדיני, עיניים כחולות. הסתכלתי עליו, נבהלתי, עוד פעם פיק ברכיים. מה, <laughs> אני משחק נגדו? הוא אומר לי, כן, אתה משחק נגדו. פשש, אתה יודע מה, כבר אמרתי, טוב, רק שלא תעשה בושות לעצמי בלב. ואז האימא הבאה אומרת לו, צביקה, אתה יודע נגד מי אתה משחק? היא אומרת לו, נגדו. אני לוחץ לו את היד, תלחצו ידיים. והיא אומרת לה, צביקה, בן שלה, תהיה נחמד איתו. וואלכ, אני באתי למלחמה, מה זה נחמד? איך שהיא אמרה, את המילה תהיה נחמד איתו, התהפכו לי הפיוזים בראש, אתה מבין? כמובן, ניצחתי אותו. אחרי המשחק היא את המחבתים שלו, זרקה לו על הרצפה, ואומרים לו, אתה בחיים שלך לא תהיה שחקן. בגיל עשר, אתה מבין? ואני קיבלתי איזה כפית.
0: דבר ראשון, אתה יודע, אני כפסיכולוג, כשאתה מסבל את הסיפור הזה, רצים לי שבעת אלפים דברים בראש. גם ההבדלים שבדיוק אנחנו מדברים עליהם, גם דיברנו קצת בחוץ, על ילד בן עשר שעכשיו הולך לבד עם אופניים, עם איזה מחבט, שולחים אותו בכלל לתחרות. אני לא רואה את התמונה הזאת קורית היום, בטח לא בארץ. כלומר, אני לא רואה מצב שבו הילד יוצא מהדלת של הבניין לבד, בסדר? אז לא פלא שהוא לא ילך לתחרות עכשיו לבד, או ישלחו אותו לנסוע באופניים, לעבור את המפה, לעבור, <laughs> לעבור, לעבור את הירקון. את כל הדברים האלה, ואז עוד להגיע לגמר מבלי שעכשיו, בדרך כלל זה מתחיל, המשחק הראשון, אז מגיע אבא והאימא, למשחק השני מגיע אבא, אימא ואחים, למשחק השלישי <laughs> מגיע אבא, אימא, אחים ועוד שני דודים, ואז לאט לאט כל המשפחה כבר מתחילה להגיע, ושגם זה אנחנו יודעים שזה לא עושה הכי טוב לילד ברמה של החוסן המנטלי שלו. כלומר, מי <מאל> רגיל שאין שם אף אחד, פתאום לא מספיק שהלחץ עולה, כי עכשיו יש מאני על השולחן, גם עכשיו אני... כל מי שאני מכיר בא לראות, ואיך אני אעשה פדיחות עכשיו, כשיש כל כך הרבה אנשים שמגיעים? יש כאלה שלוקחים את זה וזה מתדלק אותם, יש כאלה שזה יכול טיפה להוריד אותם. אבל פה אני רואה ילד שמגיע בגיל 10, מצליח למצוא גם את הדברים שמתדליקים אותו. המילה, כן. תהיה נחמד איתו. כן, המילה היא... בדרך
1: כלל, מילה אחת, אתה מפסיד ונצליח משחקים ב... בתור מאמן של 50 שנה כבר, כנראה. מילה לא במקום, הם לא שוכחים. הנה, עד היום אני זוכר את המילה הזאת, ומילה יכולה להרוס ומילה יכולה להרים אותך. לבחור את המילים הנכונות זה מאוד מאוד קשה, עדיף תמיד לשתוק. <laughs>
0: ואז אתה ממשיך, אחרי הרבה שנים, אתה כמובן מגיע ומתחיל להיות מאמן. אתה יודע, כשאני מסתכל נגיד על כדורסל, יש לי 30-40 שחקנים שמגיעים, עשרה שחקנים, שחקנים נמצאים לי, 12-14 שחקנים נמצאים לי בקאדר, אני יכול לבחון אותם ממשחק למשחק, אני יכול לראות. פה מגיעים, נניח, לא יודע, 50, 100, 100 שחקני טניס, אתה צריך לבחור אחד. צריך לבחור אחד שאותו אתה הולך איתו, או שניים, או כאלה. זה סכום הרבה יותר קטן.
1: זה מה שקרה לי כשהתחלתי לעבוד ב-1976 במרכזי הטניס. הייתי אמור ללמוד הנדסת אלקטרוניקה. אתה יודע, אבא, איך תלמד מקצוע? וכרגיל, אנחנו מכבדים את ההורים. אבל עד שהלימודים התחילו, אמור, שישה, שבעה חודשים, בא לי דוקטור אין פרומן. אומר לי, שלמה, יש פה מרכז טניס שנפתח מתרומות, בוא תעזור לנו להתחיל את כמה חודשים הראשונים, אחר כך תלך ללמוד. אמרתי, בסדר, זו אהבת חיי, טניס תמיד הייתה. אז התחלתי לעבוד. וכמו שאתה אומר, התחלנו מקבוצות גדולות, ו... ולאט לאט, כמו פירמידה, היו מצמצמים את הקבוצות. אתה יודע, אתה רואה כל אחד לאיזה קבוצה הוא מתאים, לאיזה מאמן הוא מתאים, ואיכשהו לי נתנו את, ה... את הפיק. את השחקנים הטובים שאני, בעיקר שאני בחרתי. ביניהם היו עמוס מנזורף, גלעד בלום, רקפת בנימיני, אורלי ביאליסקוצקי, מקס אושרוף, שכל השמות, רבי ויידנלפלד, זה כל השמות, בוא הזמן, אני, אני יכול לתת לך פה שמות שיגמר השעה. שילדים איכותיים לאורך כל השנים. כמובן שהדור החלוץ היה עמוס וגלעד. ובנשים, רקפת.
0: איך רוצה... אתה מאתר אותם? זאת אומרת, איך אתה מזהה שבאמת <אח> ילד... בגיל כזה צעיר, שבכלל, אם אני מדבר על ענף הטניס, אני חושב שאנשים לא מבינים, יש פה קושי מעבר לעניין היחידני רגע, בכלל המשחק עצמו, להחזיק את אני המחבט, אני זה עוד קושי. זה איתי, אני אגיד לך איך זיהיתי,
1: אני אגיד לך איך זיהיתי. תשמע, ווינר זה כמו בושם. <laughs> אתה מריח אותם. <laughs> אתה מסתכל להם במבט בעיניים, וזה כמו מגנט הם נדבקים אליך. זה הכל. ברגע שהם נדבקו אליי, ברגע שאני נדבקתי אליהם, לאורך כל הדרך ידעתי שהם יהיו שחקנים. כי קודם כל, יש לנו מחנה משותף. הרצון לנצח והשנאה להפסד היא ברורה מאוד אצל שנינו. גם אצל השחקן, גם אצל המאמן. וזה כמו מגנט. אז לא היה לי שום ידע ולא היה לי שום דבר, אבל זיהיתי אותם. ואין הרבה מאוד מאמנים שאתה יודע, לקחו שחקנים פרום דיי וואן והביאו אותם לטופ טווינטי בעולם. כולם לקחו אותם גיש עשרה, שבע עשרה, אין אחד שלקח ילד מתחיל והביא אותו. אני עשיתי את זה עם שניים. והיו עוד כמה שפרשו בדרך. והדרך היחידה שעשיתי את זה על ידי זיהוי. אני אתן לך דוגמה לפני חודש. אני עובד כרגע אצל דודי סלע באקדמיה. כמובן, עיריית תל אביב לקחה את שני המועדונים שלי ברחוב רוקח, שמועדונים מתפארת, וייצרו שחקנים, אבל הם החליטו לנהל את המועדונים בעצמם, הוציאו מכרזים, שמו אותי בחוץ. כי לא זכיתי במכרזים, אוקיי. ואני רואה איזה ילד קטן, בן 11, בשם לירון, ושולחים אותו אליי. אני רואה איזה ילד בעייתי כזה, אני כמובן עם חצי עין מסתכל עליו, המאמן שלו אומר, צורף, תראה את הילד הזה, תן לו שקר כמה מכות עם החניך שלך. היה לי חניך בן 15-16, קוראים לו זאקי, אמרתי, בוא, כנס. אני התחיל להכות שניים-שלוש מכות, אני אומר להם, טוב, תשחקו נקודות. משחקים נקודות, הילד הקטן מפסיד. אתה רואה הפרצוף שלו אדום, בוחר משחקים עם ילד בן 16. הוא בא אליי, אל הילד הזה, ואומר לי, שלמה, בבקשה, אני יכול לעשות איתו עוד משחק רוונש. אמרתי לו, עשית <weakest> בושות במשחק הראשון, אתה רוצה עוד משחק? הוא <laughs> אמר, הוא אומר לי, בבקשה, בבקשה, בבקשה. אתה תראה את ההבדל. אמרתי לו, טוב, מחליפים צדדים. החליפו צדדים, המשחק השני, הוא נצח. הוא בא אליי, ואתה יודע, שני משפטים, שני מילים, בעייתי, אני לא אוהבים אותי, אני לא זה. אמרתי, טוב, זאת הילד שלי. אתה מבין? אז האבא בא אליי, אחר כך, הוא אומר, תקשיב. צורף, אתה מגיל שמונה שם את העין על הילד הזה. פגשת אותו פעם בשדרות רוקח וניגשת עליו. פגשת אותו פה לפני חצי שנה ותיקנת לו את הסרט, ועכשיו זה פעם שלישית. כל פעם שהיית עובר לידו היית נמשך כמו מגנטל, אבל לא ידעת בכלל מי הוא. זה מה שרציתי להסביר לך. ה... אתה קורא את שפת הגוף, הווינרים נדבקים אחד לשני. אתה יודע, וזה כמו וירוס, זה... אתה יודע, זה בא, זה בא מרחוק. אני לפעמים יושב בתח... בטלוויזיה, אני צופה. אני רואה מאמנים של שחקנים, אני מסתכל עליהם, אני יודע בדיוק מה עובר להם בראש. אני רואה את הפחד שלהם, אני רואה אם הם שולטים בפחד, אני רואה אם הם לא שולטים בפחד, ואני רואה גם מי שולט ומי לא שולט. ואני רואה את המאמן, שהשחקן מדבר אליהם, ואני רואה על מי הוא מסתכל. הוא מסתכל על הווינר בקבוצה. הוא מסתכל על הבן אדם שיודע שברגעים הנכונים, הבן אדם הזה לא ישקשק, לא יהיה לו זעה, הוא יקבל אנרגיות טובות, אנרגיות קשה מאוד להסביר את זה, אתה יודע, אני אנסה להסביר לך את זה אולי בשפה יותר פשוטה, אם אתה עולה על שוס מרוץ, שוס מרוץ, דבר ראשון, תמיד הוא ינשה להפיל אותך. תמיד ינשה להביע אתה שתרכב עליי. בן אדם שיושב עליו חזק, הוא יודע שיכול לסמוך עליו, אז זה הבן אדם שרוכב איתו בדרבים הכי גדולים. כנראה לזה שחקני טניס. קודם כל, ננסה להכשיל אותך. מי אתה שתגיד לי מה לעשות? אספר לך סיפורים על ואתה תמיד צריך למצוא את הדרך ללמד אותם, זה כאילו שהם מלמדים את עצמם. אתה לא בא אליהם מלמעלה. אתה יודע איך ללמד אותם בצורה כזאת, שאתה לא, לא עשית בשבילי כלום, ואני לא עדיג ככה, הכול. ואז הם, כמו מהם קו כזה, אתה יודע, כן. זוכרים כן. לא רק את, ה, את הדברים הרעים, את הדברים הטובים, הם נולדו איתם. אבל זה החומר שאנחנו מתעסקים איתם.
0: התחלת לדבר על המאמנים, אז באמת, כשאני מסתכל גם על ההשפעה שיכולה להיות למאמן, אז המאמן הרי לא יושב הוא יושב בדרך כלל למעלה, כזה קצת ביציע, אתה תסביר לי בדיוק מה... איך בכלל, איך בכלל קורה הקשר הזה במהלך המשחק? כלומר, אין לך פסק זמן, אתה יכול להעיר לו בכלל, אתה יכול לקרוא לו ה-game plane, אפילו אני זוכר שהיה איזה משחק חדש, אני לא זוכר של מי, אולי של ג'וקוביץ או משהו כזה, שהמאמן אמר לו איזה משהו, ואז ניסו לפסול אותו, בגלל שכאילו אסור למאמן אפילו לתת לך הערות בהפסקות האלה.
1: טוב, נכון, זה נכון מאוד, פעם זה היה ככה, היום זה סיפור אחר. ואני רוצה להגיד לך שהקשר בין מאמן לשחקן, שחקן מסתכל על המאמן, הוא יודע מה המאמן צריך להגיד לו, המאמן לא צריך לדבר. זה הקשר. ברגע שמאמן מדבר, זה לא מאמן. אתה מסתכל עליו, אתה יודע מה הוא רוצה להגיד לך, או שהוא מסמן לך. יש ביניכם סימונים שאתה רואה אותם תוך כדי אמון, את השפת גוף של המאמן. הוא אומר לך לבוא מילתה להפעיל את הפרק, אז הוא עושה לך את זה גם כן שמה, אתה יודע. וזה נקלט, הדברים הפשוטים נקלטים הכי טוב שאתה נמצא
0: בלחץ. זאת אומרת, זה משהו שאתה עובד עליו כבר באימונים. כלומר, כן. אתה מלמד את השחקן כבר באימונים. הוא, שמה... הוא רואה
1: אותי, הוא קולט אותי, כל שאני מתקן אותו, אני מתקן אותו אם זה תנועה של יד. אתה מבין? אני מתקן אותו ככה, זאת לתקן לפני הגוף, אני שם את היד כאן. תבוא מלמטה, אני עושה לו עם הפרק. תשים ספין, תעלה... הכל זה עם תנועות. <laughs> היום עוד אתה יכול לשבת קרוב ולדבר, אבל בעבר זה היה רק עם תנועות, וזו הדרך הטובה ביותר. הקשר שלי עם שחקנים, שבכלל אני... הם מסתכלים עליהם, יודעים בדיוק מה אני רוצה להגיד להם. לא מדבר איתם, לא, לא קופץ משמחה שהם עושים נקודה טובה, ולא מתעצבן שהם מחטיאים. השפת הגוף היא תמיד אותו דבר, למרות שזה מאוד קשה למאמן לשבת בצד, כי הפרפרים בבטן, ברגע שהשחקן משחק והוא רץ, זה משתחרר אצלו, אבל המאמן לא יכול לזוז. אני יושב על הכיסא ולא זז, והפרפרים בבטן אוכלים אותי. אוכלים אותי, אני אומר לך, התקפצויות בבטן נוראיות, ואסור לי להראות, ואסור לי גם לקום מהכיסא, לשחרר, אסור לעשות שום דבר. אני צריך לשחרר שעתיים, שלוש, ככה על הכיסא, אותו דבר, וזה מאוד מאוד קשה. לכן, בספורט אינדיבידואלי, אינדיבידואל, מאמנים, בשחקנים, הקטע המנטלי הוא מאוד מאוד חשוב, הוא מאוד מאוד שונה מספורט קבוצתי.
0: וההורים?
1: אומרים, הם שואלים אותי למה אין שחקנים בעשרים, שלושים. קודם כל, אמרו לי, שלמה, אתה עשית שניים, שלושה שחקנים, כי אתה אינדיבידואליסט, עובד לבד, אתה לא איש צוות, ואנחנו נבוא בתור צוות, ואם אתה עשית שניים, אנחנו נעשה עשרים. זה הגישה של מרכזי הטניס אליי. לכן אני קמתי ועזבתי. הם עשו משהו עד אז. שלושים שנה הם לא עשו כלום. כי אני לך למה. זה לא צוות, וזה לא מאמנים שיודעים לשרטט לך גרפים. וזה מאמנים שיודעים להתלבש יפה ולדבר יפה, זה מאמנים ווינרים. והווינרים הם בדיוק ההפך ממה שאמרתי. אינדיבידואליסטים, לא מדברים יפה, יש להם את היציאות שלהם, אבל זה החומר שמביא שחקנים. הם בנו חומות, בנו מגרשים, בנו הכל, 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 הכל תפארת, אבל לא היה להם ווינר בראש המערכת עד היום. אין להם ווינר בראש המערכת. ברגע שאין ווינר בראש המערכת זה מקרין למטה. כי אני לא רוצה לקרות, לוזר, אולי תחפש לך איזו מילה אבל ברגע שבראש המערכת יושב בן אדם, כמו שאמרתי, <laughs> אז הוא בוחר את הצוות שלו, הוא בוחר צוות של לוזרים כמוהו. יסמנים כאלה, נחמדים כאלה, ואז זה מוקרן למטה. ואז הלוזרים בוחרים שחקנים לוזרים שמתנהגים יפה, וברגע שיש שחקן חריג ולא מתנהג יפה, הם מוציאים אותו, כי זה לא מתאים לשבלונה. וזה למה אין לנו ספורט, אין לנו טניסאים, וגם בענפי ב- 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 ספורט אחרים, אה, 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 אני לא נכון ש... שמים את המאמן הנכון, את הווינר הנכון, במקומות הנכונים, בדרך כלל זה גם מביא גם תוצאות. ראיתי את זה, אתה יודע, עם, אחד כזה, זה פיני לפי דעתי, פיני גרשון. כן. Okay. ווינר. תמיד, אני מזהה אותו, אני, מזהות, אני לא, לא מכיר אותו. ואפילו, אתה יודע, ברקוביץ' בכדורגל, לפי דעתי, הוא גם אישיות של ווינר. ובטניס, אתה יודע, אין לך הרבה, אבל לשים ווינר בראש מערכת, זה הדבר שצריכים לעשות בענפי ספורט, אם בכלל בטניס, וכמובן הווינר יבחור את הצוות של הווינרים, את כל החריגים, ואז יהיו גם טניסאים. עד עכשיו זה לא קורה, עד עכשיו זה קייטנה. וזה לא משנה כמה כסף ואיזה תנאים טובים ייתנו לך. אתה
0: אומר שניק קיריוס לא יכול לגדול בארץ.
1: לא, חריג, ברור. את עמוס אתה יודע כמה פעמים זרקו מהטניס? זרקו אותו. אין לך מושג, זה בעיה, תמיד זרקו אותו, כי את גידלתי בתוך לא הייתה לי ברירה, אתה מבין? הייתי חייב לאמן קבוצה של 20-30 ילדים ואותו. לא, לי, לא נתנו לי, אוקיי, זה חריג, זה חריג, קח אותם אחד על אחד כמו שעושים היום. אז באימון הקבוצתי הייתי צריך ליצור איזו הבדלה קטנה ולתת לו את התשומת לב האישית. כי אם לא הייתי נותן לו את התשומת לב האישית ולא הייתי מבדיל אותו משאר הקבוצה, לא היה עמוס מאזורף. וכמובן ששאר הקבוצה אה, הסתכלו על זה בעין לא יפה, ועד היום הם זוכרים שהם לא נהיו שחקנים בגללי, אבל זה המחיר, אבל רק לסבר את האוזן, בתקופה שלי היו 20 שחקנים בטופ 300, בקבוצה הזאת של עמוס. 20. היום אין לך אחד. העבודה הייתה קשה. היום אתה מעדיף לקחת את השחקן הזה, החריג הזה, ולטפל בו באופן אישי. כי בקבוצה זה לא הולך, וזה לטפל בשחקן באופן אישי, להביא מאמן שזה, שגם מתאים לו, יש בזה עלויות כספיות, ולא תמיד ההורים אה, יכולים לעמוד בעלויות, אז לוקחים את הילדים הווינרים, שנמצאים אותם בקבוצה. בואו אני אספר לך את זה בצורה יותר פשוטה. אתה יודע מה זה מנאז' כן. איפה זה סוסים, מסתובבים, כן. אוכלים ויושנים. אז קח לך מנאז', שים במנאז' הזה עשרה חמורים. שים שם איזה סוס מרוץ אחד, תגיד לו, בוא'נה, תסתובב עם החמורים, יש לך פה אוכל, מים, שתייה, הכל, לוקסוס. מה, אין לך דאגות, תסתובב רק עם החמורים. מה יקרה לווינר? או שהוא יהיה חמור כמוהם, או שהוא קופץ מעל המנהל ובורח, עם בעיטות לפה ולשם. אז לדעת לשים את הווינרים האלה במקומות הנכונים, ذ- ذ- זאת החוכמה. אם לא, אתה אותם לחמורים. והם חמורים בלית, אין להם ברירה, וזה מה שקורה כבר עשרות שנים בישראל מבחינת טניס. היו גם שחקנים שלפי דעתי היה להם פוטנציאל ענק, שגם ההורים ממעורבות יתר. פעם ההורים, אתה יודע, אני עמדתי את עמוס וגלעד, אף אחד לא האמין שיהיו שחקנים, קראו לי משוגע. אני הייתי חולם עליהם בלילות. אני בירח דבש, שהתחתנתי עם אשתי משה, למחרת, היא חיפשה אותי, למחרת. היא באה לאבא שלי, איפה שלמה, אומרת בטח בטניס. היא באה לתת, היא רואה אותי מאמן בערך דבש. הבן שלי נולד, בכלל הייתי בפילדלפיה. אני הייתי שמונה חודשים בשנה בחול. אני לא עזבתי את הילדים האלה, כל תחרות, כל מקום, הייתי לוקח ביום שבת לים, הייתי הולך איתם למסיבות, כל הזמן היינו ביחד. זה היה הכיף הכי גדול שלי להיות עם החבר'ה האלה. איפה אתה רואה את זה היום? היום זה יותר מסחרי, היום מאמין נותן שוב פרטים, אמרה לי לך הביתה, לא מעניין אותו כלום. <laughs> היום המאמן צריך לדאוג לפרנסה שלומר, פעם היינו חלוצים, פעם לא היה אכפת לנו הכסף, קיבלתי 5,000 שקל בחודש. הייתי נותן אימונים אישיים לילדים בחינם. היום הכל זה כסף, הכל זה משהו אחר. אז לכן הסיטואציה היום היא שונה לגמרי, גם לגבי ההורים, גם לגבי השחקנים. הורים היום, אתה יודע, מסתכלים ביוטיוב, חושבים, הנה. הם כבר מבינים הכל. בא למאמן, כבר אומר לו מה לעשות, בא, לוקח אותו ממאמן למאמן, מעביר אותו לאקדמיות אחרות, זרק לו משהו הרבה מאוד, יש לי, יש לי בבית, אתה יודע, אנציקלופדיה חוברת גדולה עם תמונות של שחקנים שהיו יכולים להיות שחקנים מאוד מוכשרים ושנהרסו, פשוט נהרסו על ידי מעורבות יתר של הורים. אי אפשר להוציא שחקן בלי מעורבות של הורים, זה עבודת צוות. אבל ברגע שהאבא גם נהיה מאמן, ואתה יודע, וגם הוא מבין, וגם השיקולי דעת שלו של האבא, פה הם עושים נזק, והרבה משלמים על הנזק הזה, והרבה חברים שלי ומאמנים. ובעיקר חבר'ה עם הכסף, יש להם הרבה כסף, מה אני צריך אותך? אני אקח אותו למאמן בחוץ-לארץ, אני אקח אותו למאמן שם. כל מאמן אומר לך משהו אחר, בגלל שאתה מתחיל לחשוב. במקום לעבוד עם הרפלקסים, כי כל מישהו משנה לך, פה נגמר הסיפור. אז הרבה מאוד טעויות. 90 אחוז מהפרישות של השחקנים הטובים בגלל ההורים, 10 אחוז זה מאמנים לא מוסמכים. כמו שאמרתי ווינר לוזר. כן. אה, מאמן נחמד, בא מדבר יפה עם אבא וכל הדברים האלה, אבל הוא בחיים לא אתה לא יכול ללמד אותו כלום, הוא יודע הכל. אז תשים את זה ביחד עם זה, וככה זה נגמר הסיפור.
0: אני בכלל חושב שבזמן האחרון, הריבוי מידע שקיים, והריבוי מידע, המהירות גם של הריבוי, של הריבוי מידע הזה, כלומר, אני יכול להיכנס רגע ליוטיוב ולראות עכשיו איך עושים אה, מכת פתיחה, איך עושים מכת נכון. אה, גב, וככה, וללמוד את הכל, ואז ש... לחשוב שאני יכול לעשות את הדבר הזה. אבל הקטע הוא
1: שאתה לא, מה שאתה לא, יודע, זה כל שחקן זה ביומכניקה שונה לגמרי. Mm. הדיטל זה כל שחקן עושה באופן אישי. זאת אומרת, אם אני ללמד, לקח מהילדים, ללמד אותם תנועה של פורן, ואני אעמוד מולם ואני אדגים להם, אז יסתכלו על התנועה, וכל אחד יעשה משהו אחר. אין שני שחקנים דומים. ולדעת להתאים את התנועה הנכונה לשחקן הנכון, זה הגאוניות פה. בשביל צריך עין. בשביל צריך לראות אם זה טבעי לו או לא טבעי לו. אתה יודע כמה שחקנים נורא שהיו צריכים להיות בקניית ואתה רואה אותם מאולצים וסטיפים, ואני בא בשנייה אחת, מסדר לו את משהו קטן, מחזיר אותו טבעית, פתאום הילד מתחיל לחייך. אז איפה היית כל השנים המאמן? תמיד, מה, אתה לא רואה? אז זה קורה הרבה מאוד. יכול של מאמן זה אה, לתת לשחקן להכניס את האופי שלו למשחק. גם בקטע הביומכני וגם בקטע המנטלי.
0: כמה זה קשה למאמן? כי נגעת במשהו עכשיו שהוא קריטי ואני מדבר עליו הרבה. כמה קשה למאמן עכשיו, שמגיע... אפילו נגיד שלמה צורף, שמעכשיו מגיע, רואה שחקן, ולשחקן יש אופי אחר. לא יודע, שחקן, ראיתי איזשהו ריאיון על המאמן של שרינה וויליאם, שאמר, שמע, היא לא הייתה אוהבת לעלות לרשת. לא אוהבת לעלות לרשת, היא היה מום לחזקה מאחורה, לא הייתה לה מכה מאוד חזקה מאחורה, הייתה כל הזמן לא יודעת לעלות מכות ברשת, ואז הוא אמר לה, שמעי, את יודעת שבמכות ברשת את מקבלת 80 אחוז, 80 אחוז את מצליחה. שזה לא היה נכון, אבל היא נכון, א� <אח> בין מה שהוא מאמין בשביל שהשחקן צריך להצליח, לבין מה שהשחקן ממש ממש אוהב. ולכן אני שואל שוב פעם, כמה זה קשה למאמן שהוא מגיע עם איזשהי ראש מסוים, קו מסוים, איך צריך לשחק טניס, ופתאום מגיע לך שחקן שהוא באופי אחר.
1: בדרך כלל השחקן משחק בהתאם לאופי שלו ולאישיות שלו. זה מתבטא בדרך שחקן הגנה ושחקן התקפה. יש שחקן שבונה את הנקודות שלו מזה שהוא מחזיר כדורים ומתיש את היריב שלו, ומחכה שיוצא טעות, ויש שחקן התקפה שהוא לוקח, עושה סרוולי, בא לו פנימה ולוקח את הנקודות. בדרך כלל הם משחקים בהתאם לאופי שלהם, ואת אפשר לשנות. ואת אתה צריך לפתח, לפתח. אבל לפעמים, אתה יודע, שהאופי שלך הוא הגנתי, ואתה עומד כמו רפן הדל ומחזיר כדורים, ועובד כמו חמור ולוקח שחקנים, אבל אתה גם רוצה לקחת את ווינבלדון. ובאמת אתה חייב להגיע לרשת, אתה חייב לסרב הרבה יותר טוב. זה לא רק משחק הגנה. השחקנים לאורך הזמן עושים את ההתאמות, כי הם מבינים שלעשות ככה וככה תוצאות, אני חייב לשפר דברים. לא לשנות, אלא לשפר. והרבה מאוד שחקנים שעשו את זה בגיל צעיר, הצליחו באמת לעשות את השיפור לאורך הדרכים. ואתה רואה את רף הנדל, פתאום לוקח את טורניר רוימבלרן, ופדר שזכק חמש פעמים. אתה יודע, תשע, שבע, באלפיים ושמונה, מערכה חמישית, מצליח לזכות, ואז הרבה ספרדים התחילו לשחק על דשא וללמוד וולי ולהיות אולד ראונדרים, אבל <coughs> בסופו של דבר, שחקן תמיד יכול להשתפר ברגע שהוא יודע מה החולשה שלו. אבל הוא יודע מה החולשה שלו, רק שהוא מפסיד. <laughs> אתה בא אליו, ברגע שהוא מפסיד, הוא אומר, תסתכל, הפסדת כי החטאת וולים, אז אתה יודע, הוא רוצה ללמוד. אבל עוד פעם, לדעת להיכנס לפסיכולוגיה של השחקן, ולדעת
0: ונגעת במשהו אחד שאני קצת בורח החוצה, ההבדל בין חמר לבין דשא הוא באמת כזה גדול, כזה ענק. כלומר, ראינו שנים שלמות שנדל מנצח רק על חמר, לא מצליח לנצח על דשא, והפוך. שחקנים <moderated> שמנצחים ממש הרבה על דשא, ולא מצליחים לנצח על חמר. אז נכון, זה קצת החלקות, או דברים כאלה יפים כזה שרואים בסימנים, אבל זה באמת כל כך משמעותי, זה שינוי של המשחק?
1: באופן כללי, אני אגיד לך שעל חמר הכדור קופץ גבוה. ויש לך יותר זמן, ואתה חייב לייצר את הכוח ממהירות מחבית. בדשא הכדור משתתח, הוא בא אליך בעוצמה, ואתה צריך לקצר את ההנפות ולכות יותר דרך הכדור, כי אין לך את האפשרות, אתה יודע, לעשות טעויות, כי הכדור משנה את הקפיצה שלו. אתה יודע מה פעם שחקני חמר אמרו? גראסיסט for smoke, not for tennis. Okay. עד כדי ככה. אבל לאט לאט שחקני חמר משחקים בדשא, ואני אגיד לך עוד דבר אחד. רוב השחקני חמר... אם לא מאה אחוז משחקני חמר, יודעים לעשות התאמות לדשא ולמשטחים קשים. שחקני דשא לא יכולים לשחק על חמר. ההתאמה היא הרבה יותר קשה, אז אם משחקן דשא ומשטחים מהירים, על חמר אין להם מה לחפש. לכן ילדים בגיל צעיר חייבים להתחיל לשחק הרבה מאוד על חמר, כי אם יש שם הרבה יותר קל לעבור למשטחים המהירים. והתכונות שאתה מקבל על מגרשי חמר, אם זה בקטע הטכני, אם זה בקטע המנטלי, בקטע של הסיבול,
0: מאוד. ברמה, אבל שהמאמן מתעסק עם זה, או שכמאמן בית. אני מתעסק רק בטכני? כי נגיד בכדורגל היום, כשאני מסתכל, אז וואלה, המאמן יגיד, שמע, אני מתעסק בפן הטקטי, אה, טכני, ואולי אסטרטגי, כאילו <coughs> מסביר גם את המשחק, ואני אביא מאמן כושר, אני אביא מאמנים כאלה ואחרים, ושנתעסק איתם. בטניס, בסוף, אני רק אומר, שמע, לעמוד שלוש שעות בשמש, גם אם אני לא רץ, זה מוות. <peewege> זה מאוד מאוד קשה. אני מזכיר לך שאני הלכתי פה
1: עשר מטר בחוץ, אני... זה לא רק שלוש שעות, תגיד לי באיזה ענף ספורט אתה משחק ארבע-חמש שעות על בטון. ענף ספורט אחד, אין כזה דבר. אז זו השחיקה הפיזית ושל המפרקים והכול, בסוף כולם פרושים מפציעות, להסתכל נדל, להסתכל כולם, להסתכל פדרר, כולם ירדו מפציעות, אתה מבין? ירדו מפציעות כתוצאה משחיקה. זאת אומרת, בקטע הפיזי הוא מאוד מאוד חשוב. בגיל 14 הוא נראה כמו קשית של טרופית. ראית אותו עכשיו? כולו כן, שרירית. זה הכל עבודה פיזית. זה עבודה פיזית על ידי מאמני כושר גופני מיוחדים שיודעים את העבודה שלהם. מאמן טניס הוא מעל הכל. הוא קובע את הכמויות, את התדירויות, גם בקטע המנטלי, אם יש איזה מישהו מנטלי, אז בדרך כלל הפסיכולוג, לא יודע איך שאתה קורא לו, הוא מדבר עם המאמן, והמאמן הולך לשחקן. זאת אומרת, המאמן יודע בדיוק את המילים הנכונות להגיד לשחקן, ומתי להגיד ומתי לא להגיד, וכמו פילטר. אבל uh, בגלל שפסיכולוג ניגש ישר לשחקן, נתחיל לדבר עם השחקן, כמו שאמרתי לכם, מילה אחת לא במקום, פתאום הוא חושב על דברים שהוא לא חשב, שבאו לו לא אוטומטית, פה גמרת לשחקן. אז הסיכון הוא, הוא גבוה מאוד, לפי דעתי.
0: כן, נושא של הפסיכולוג, אני אגע בו עוד מעט, כי יש בו קצת שוני, לפחות ממתי ש... ממה שהיינו למה שאנחנו היום ולאיך שאנחנו עובדים, ובחלק מהמקומות, דרך אגב, אנחנו עובדים ישירות רק, רק מול המאמן, עוד פעם, כל אחד זה בתמהיל שהוא נכון. נכון. אין ספק שהבוס זה המאמן. כלומר, פה אני מסכים איתך. למרות שלדוגמה, הבוס יכול להיות המנהל מועדון שהוא זה שהביא אותי, אבל בסוף אני אומר, אני, לפחות בתפיסה שלי אישית, אני יודע שיש חבר'ה שסוברים אחרת ממני, אני כפסיכולוג, אני בצוות המקצועי שלך של מאמן. אם אתה תרצה לשמוע, אני אגיד לך מה הדעה שלי ברמה האישיותית על השחקן, באיזה שלב אני חושב שהוא נמצא בו עכשיו, ומה אני רואה בעיניים הערות על הטכניקה, אני גם לא רוצה. אני יכול להגיד לך, שמע, היום הוא נראה לי קצת בעורבות נמוכה, היום הוא נראה לי קצת שהמחשבות שלו לא יקרו. מאמן
1: מזהה את זה בשנייה.
0: ואם המאמן מזהה את זה, אז מצוין. אז וכל המאמנים שכותבים דבר... לך תוכניות של אימונים, לא
1: באים לך עם חוברת, זו התוכנית שלנו להיום, למחר, זה מאמנים ש... שאני... <laughs> הייתי מכונה אותם עם, ה... עם הלמד, אתה יודע. כן. מאמן טוב מסתכל על הילד ויודע באיזה state of mind הוא נמצא בייחוד שאתה מתעסק עם ווינר, אם באים לך עם מצבי רוח, אם באים לך הפוכים, הוא מפסיד נקודה, מפוצץ מערבתים, הכל... אתה כל הזמן צריך לעשות את ההתאמות תוך כדי תנועה. הילדים האלה, מאוד מאוד קשה לאמן אותם. זאת אומרת, אתה לא יכול לבוא עם תוכנית, הכל כתוב, ככה וככה וככה, אין כזה... ברגע שהילד הזה התוכנית, נגמר האימון. אני רוצה לעשות משהו אחר, מה תעשה? תסלק אותו, נכון? אז אוקיי, הפסדת את הווינר אתה יודע, יושבים עם השחקנים, מסתכלים על השחקנים, רואים שפת הגוף, הם יודעים מה הולך להם בראש, יודעים מה הם רוצים, יודעים מתי לחדור עליהם יותר. אני <אח> אומר לך, הייתי במצבים עם שחקנים, שאני אתן לך דוגמה, משל הייתי באליפות ב- ב- העולם בגילאי 18, ושיחקנו שם נגד נבחרת איטליה, שהיא הייתה הפבוריטית. העבירו אותנו, היה אחד-אחד, במשחק זוגות קובע, הביאו אותנו לסנטרקורט, כי כולם מלא יהודים שם, יודע, וכולם אמרו מארגן איטלקים, באנו לסנטר, כל השחקים, למשחק הקובע מול האיטלקים, ושחקן אחד מתפקד, בלי בעיה, ושחקן שני בקומה. כל מכה שהוא מכה, פריים, כדור באוויר, והשחקן שמתפקד מתחיל להתעצבן. וזה משחק קובע. ואתה יודע, אתה מנסה לחדור, לדבר עם הילד, אתה יודע, ככה, ככה, לנסות ל- להכניס אותו למשחק. לא הולך. לא הולך, מה עשיתי? לקחתי את הקלסר, הורדתי על הראש. שמתי לו את על הראש. השחקן נעמד. כל הקהל אומרים, וואו, מה זה פה, אלימות בספורט. אומר לי, צורף, שים לי עוד אחת. הוא הולך למגרש ולוקח את המשחק. פתאום, הקטע המנטלי, פתאום אדם חזר לעצמו, הוא היה בקומה, השתחרר על הקומה. ולא תמיד זה הולך בדיבורים. אז היום אתה עושה את זה בדרך כזאת, אתה יודע <laughs> <laughs> <תשמע> מה. תשמע, אצלי שחקנים, טניס זה מלחמה. אצלי שחקנים באים להילחם. זה, זה מאבקים, זה הול, הולכים איתם על הקצה. אצלי שחקנים... היו חוטפים לפעמים מכות, אתה יודע, לא מכה, כאילו, אתה יודע, איזה מכה להעיר אותך, להוציא אותך מה... אתה יודע איזה תלונה אני קיבלתי במרכזי הטניס? אצל דוקטור איין פרומן, שהיה מנכ"ל? אימא של אחד ילדים, הוא אומר, אתה רוצה להתלונן על שלמה צורף. אז הוא מסתכל עליה, מה יש לי תלונן שלמה? אז כולם רוצים להתאמן איתו? כן, הוא מרביץ לכולם, לבן שלי הוא לא מרביץ, הוא בטח לא אוהב אותו. אז הקטע של המגע הגופני זה לא של שנאה. אלא זה קטע של אהבה, של להביא את הילד למאה ועשרה אחוז, אתה מבין? אז היום הורים ואנשים כאלה לא רואים את זה ככה. תראה מה קרה למאמנת של המתעמלות. היא הביאה אותם לקצה, עם הגג גופני, עם צעקות. היא ידעה, היא ווינרית. אז מה עשו אותה? שמו אותה בצד, הלוזרים לא השתלטו על הסטח, היא לא מתנהגת יפה, ככה לא מתנהגים. שמעתי את הסיפורים הזה לאורך כל החיים. אז עד שיש לך
0: מאמנת ווינרית... קשוח עם השחקן? כדי להביא אותו להישגים.
1: זה לא קשוח. להיות איתו באותו מצב. אתה איתו במצב. הוא לחוץ, אתה לחוץ. הוא, הוא מתמודד עם הלחץ של המשחק, אתה איתו ביחד. אתה לא עוזב אותו לבד, אתה לא חי באיזה פלנטה אחרת, בא לו איזה רגוע. הוא צריך להבין שאתה והוא באותה סירה. וכל מה שאתה עושה זה לטובתו. ובגלל שאת ההבנה הזאת, שניכם מגיעים רחוק.
0: אתה ואיך יכול... אתה מצליח ליצור את זה? באמת אני שואל, איך אתה מצליח ליצור את זה שהשחקן בא ואומר? זה, אי
1: אפשר ללמד את זה, אפשר ללמד את זה. אמרתי לך, שחקנים ווינרים נולדים, לא זאת נוצרים, נוצרים, נולדים, וכנ"ל גם מאמן. יש דברים שאתה לא יכול ללמוד ב- 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 בשום קורס או ספר או, ב- או באינטרנט. זה משתנים מנטליים שאתה נולד איתם, ויש לך אותם, אתה מבין או שיש לך או שאין לך. זה בדיוק כמו לך, פסח, כאן, שמה, לך איזה בהרצאה אצל דוקטור גלעד ביינגרטן בווינגט, שמעת עליו. הוא חזק מאוד בפסיכולוגיה okay. של הספורט ובכל הסיפור הזה. הוא הביא אותי להרצאה לקורס לפסיכולוגיה של חבר'ה צעירים, והתחלתי לדבר. ואמרו לי, טוב, ווינרים, הם נולדים, זה משתנים נטלים שנולדים איתם, וככה וככה וככה. אמרתי, סטופ, סטופ, סטופ. אז כולם מסתכלים עליי, מה זאת אומרת סטופסטוטו? בואו ניתן לכם סיפור מהחיים. מה? אני אומר לכם שבתהליך שגידלתי שחקנים, היו לי ילדים בגיל 12 שהם היו הווינרים הכי גדולים בעולם, וגם לקחו את אליפות העולם. וכל מה שיש, יש כל דבר ווינרים. והיה לי את הילדים המופנמים האלה שלא לקחו, ותמיד היו בקצה ורצו לפרוש. אז אני אומר לכם דבר אחד, בגיל בגרות ראשון, או בגיל בגרות שני, לא רק הגוף עובר שינויים, אלא גם המוח עובר שינויים. ולוזר יכול להפוך לווינר, וווינר יכול להפוך ללוזר. לכן לא תמצא הרבה חברות אה, שמגדלים שחקנים, לוקחים ילדים בגיל הצעיר, כי יודעים שאותו שחקן, שמשתנים מנטליים, הוא נראה ווינר, בגיל בגות השני זה יכול להתהפך אצלו, הם מחכים לגיל בגות שני. אז התלמידים מסתכלים על גלעד ואינקרטר, זה לא מה שאתה לימדת אותנו, לא מה שלמדנו פה. מה
0: אני, דבר ראשון זה משהו שאני תמיד אומר, אתם מגיעים אליי, מראים לי שחקן בן 13 או 14, אומרים לי בואנה, הוא יהיה כוכב. ואני אומר, אולי הוא יהיה הוא היה יכול באמת שחקן חבל הזמן, אבל הוא בגיל 17 הכיר מישהי, אהבת חייו. ולא עניין אותו כלום חוץ מזה. קרה <כמה אח> לי
1: הרבה כאלה, בעיקר באנשים. היו שחקניות באסיריה הראשונה, וברגע שקטע של בגיל בגרות שני, אם קיבלו איזה סיפור של אהבה, או חבר, או משהו כזה, המאמן נהיה מספר שתיים, והרגשות והכול צפים, ואז פרשו מטניס, כמובן. <אח> אז כשאתה רוצה לעשות שחקניות ושחקנים, אתה צריך לתת להם לעבור את הגיל בגרות שני, אתה מבין? לא <אח> לתת לא, לא להם להיכנס למעורבות עם משהו אחר.
0: אני אומר, אפשר, אפשר ליצור... עד אחרי שהאישיות מתייצבת. כן, אפשר ליצור איזשהו מנעד כזה, או לתת כלים כבר בגיל בגרות ראשון, ואז לוודא שהם צולחים את הגיל בגרות השני, נכון. שבאמת אני יכול להמשיך להתקדם איתם, ובאמת זה שלב של ההתפתחות. אני מדבר בפן, בפן הפסיכולוגי, אז אני מדבר על זה בעיקר בעניין של המגננות שלי. אז בגיל התבגרות הראשון, המגננות שלי הן כל כך נמוכות, אני עדיין פלסטיקה, אני באמת יכול לקחת אותך לאן שאני רוצה. ולאט לאט רמת המודעות שלי עולה, רמת האגו שלי עולה, וגם רמת ההגנות שלי נכון. עולה. וכל כל דבר, דיברת על לוזר ווינר, אז בגדול מה שקורה זה שברגע שהמודעות שלי עולה וככל שהיא עולה, אז אני יותר מבין מה המשמעות של הפסד. יותר רגיש. יותר רגיש, ואז האגו שלי יכול יותר, יותר להיפגע, אגו. ואז... הדברים האלה יכולים טיפה להפריע לי בגיל בגרות השני, ואני אומר לעצמי, לא רוצה זה. נכון, הזאת, לא פורשים, לא את זה, לא נהנה מההרגשה הזאת. נכון, הרבה פורשים, הרבה פורשים ופורשים. ואז בפורשים, אני פורש, לא, הרבה, הרבה מאוד. נכון, בעניינים האלה, ולכן, דווקא שם אני צריך לשים, לשים את הלב. אני טוען שאם אנחנו נשב היום על ילדים ונלמד אותם, גם דברים שהם לא ממש מרגישים, שעם זה יש לפעמים בעיות, גם עם המחקרים אני נותן לילד כלים מנטליים, רגשיים, שהוא ידע להתמודד איתם בגיל 5-16, ובגיל 13 הוא לא, הוא לא יודע, הוא לא, מצ... הוא לא באמת מרגיש את זה. כלומר, נותן נכון, לו הדמיה, נכון, נכון. דיבור זה. נכון. הוא לא באמת יודע, אבל זה נכנס לו לסיסטם, לרוטינה, שבגיל 5-16, כשהוא באמת יהיה לו את ההרגשות האלה, יש לו, יש לו איך להתגבר על זה. קשה
1: לי. מאוד. אתה יודע, ברגע שהשחקן נכנס ל... למה שאתה אומר, ללחצים, ל... אתה נכון. נכון. יודע, צריך לדעת איך להוציא אותו מזה. ואיך להוציא שחקן במצבים האלה, זה... יותר לדעת לרמות את המוח, במחשבות. בדיוק. עכשיו, אז... איך לרמות את המוח, זה... אין איזה פתגם אחד. כל שחקן יש לו את, ה... את, ה... את המילה שלו שבה הוא מרמה את המוח, ואז הוא... ואז הוא הופך את הלחץ ללחץ רציונלי שמחדד אותו ומעלה אותו, לא לחץ מקפיא. ולכן יש לו את הטריגר קונציטרשן, הוא יכול לתת לך אלה ואידיל פרפורמינג סטייט, שפתאום הם בטראנס ומשחקים בטרניס הכי טוב בעולם, ואתה אומר לו, מה עשית, איך שחקת? הוא אומר, אני לא זוכר, הכל הלך לי אוטומטית, אתה מבין?
0: הייתי בפלואו, הייתי בפלואו.
1: בדיוק, אז להביא שחקנים זה כמו אוטו מירוץ, לעשות לו את הכיוונים הנכונים. מי עושה כיוונים לאוטו? מה פאנצ'ר מאחר? מכונאי? בא מהנדס שיודע לעשות את הכיוונים הנכונים. ובטרניס, עולם אחר לגמרי, יום לפני זה פתאום הוא לא... הרבה מאוד משחקים, והכל זה מהחיים, הייתי בדייוויס, הייתי משחקנים כמו עמוס. עמוס במחנה אימונים היה מפוצץ מחבטים, מפוצץ מחבטים, אתה אומר, איך הוא יעלה מחר לדייוויס? מגיע דייוויס, אתה מבין? הבן אדם אופרה, אתה מבין? זאת אומרת, אתה צריך לדעת איך להתנהל עם החבר'ה האלה, כי מה שקורה יום לפני זה לא אומר מה שיקרה במשחק, ולפעמים גם זה ההפך, רגע, עשינו מחנה אימונים, התאמרנו, זה לא שייך. שאלה היא באיזה state of mind בדקה שתועל למגרש. זה לא פוטנציומטר, זה לא כפתור. זה המחשבות שרצות לך בראש. לדעת להכניס את המחשבות הנכונות ולהתעלם משאר הדברים. זה יכולת מנטלית גבוהה מאוד ברמות הגבוהות מאוד. תשמע, מה הווינרים האלה? הווינרים האלה זה במקום להיכנס לפלניקה, נכנסים לסלום מושן. קח את מסי למשל. הוא עובד אתה רואה אותו עושה הכל לאט, מחזיק את הכדור, הולך, מסתכל ושם את הרגל. אתה רואה שחקנים, אתה יודע, מהגרה שפתאום בגין השער, הם נופלים לפני המכה. הם נכנסים לפאניקה, בהסתירה, ובועטים. הווינרים יודעים בלחץ לעשות הכל לאט. איך תלמד אותם, אתה יכול ללמד אותם דברים כאלה? זה דברים שאתה יודע, שתוך כדי משחק, אתה יודע איך ללמד אותם לעשות את ההתאמות הנכונות. אבל זה חייב להיות תוך כדי משחק, או במהלך משחקים מסוימים, ואתה רוצה שהוא קיבל את הנוסחה? אני יודע שגם עמוס וגם כולם, אתה יודע, אני יודע בנקודות החשובות, אני מסתכל עליו, יש לו את זה. יש לו. הוא הכניס את המחשבה הנכונה לראש, אני מסתכל על הפנים שלו, אני רואה את הרוגע, הוא אטם את המגרש, כאילו שהוא משחק בתוך איזה, ורק מתרכז בכדור. ואז, אתה יודע, הרבה מאוד אוהדים היו באים איתנו ל-US Open. פתאום צועקים לו, קדימה, מה זאת? אז הוא אמר, הסתמו את הפה. למה הוא אומר להם הסתמו? כי הוציאו אותו מהבועה. הוא היה בתוך בועה, אתה מבין? פתאום איזה מישהו צועק, אז הוא הרים את הראש למעלה והוא יצא מהבועה, ואז הוא איבד את הריכוז. להביא את השחקנים לאדיל פרפורמינג סטייט, לרמות האלה, זה, 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 זה לא משהו שאתה יכול ללמוד בספר. כי כל מוח זה משהו שונה, וכל שחקן זה משהו שונה, וכל רגע בחיים שלו זה משהו שונה. לפעמים תוך כדי משחק הוא מסתכל עליך, ואז הוא מקבל את האנרגיות, או תוך כדי משחק, סימון מסוים עושה לו את זה. או אתה רואה שחקנים כמו, כמו הנדל, שלו, או את אתה יודע, מורח את הגריפ שלו, אחד עושה עם הרגל, אתה יודע, יש להם את הטריגר קונצטרשן הזה, שהם יודעים איך להכניס את עצמם לריכוז. כי בסך הכל כללי אתה לא יכול להיות מרוכז שלוש שעות בטניס. הריכוז, אתה יודע, יש לך מתוך שלוש שעות אתה משחק איזה רבע שעה, עשרים דקות. וברבע שעה, עשרים דקות, אולי יש לך שלוש-ארבע דקות של נקודות חשובות. ששם אתה צריך להיות בפוקוס. הווינרים האמיתיים יודעים להביא את הטוב שלהם במאני טיים, בלחץ. הם יודעים איך להכניס את עצמם לריכוז המקסימלי בלחץ. וזו תכונה שקשה מאוד ללמד, או שאתה מלמד תוך כדי תנועה, או שהשחקן לומד בעצמו תוך כדי תחרויות.
0: <ע> <ע> אני רואה את זה תמיד, אתה יודע, כשנשארים 20 שניות, 30 שניות למשחק, אתה רואה את השחקנים מנסים כאילו לעשות יותר פעולות ב-20 שניות האלה. ותמיד אומר להם, תעשו בדיוק הפוך. תעשו רגיל. את... <ע> <ע> בוא נגיד לך עוד פעם, סליחה שאני קוטע כן. אותך.
1: קבוצה זה משהו אחר. בוא נספר לך סיפור. יום אחד אני חוזר בטיסה, מי יושב לידי? מיקי ברקוביץ'. יושב לידי בטיסה, הוא אומר לי, שלמה, אם אני <מניתי>, נישא <תנסייתי>, טופ 10 בעולם. אני אומר לו מיקי, על מה אתה מדבר? אתה סבור קבוצתי, מה, מה הקשר? זה מבחינה מנטלית, זה, 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 זה משהו אחר לגמרי. הוא אומר לי, צורף, תקשיב טוב, אני אומר לו, מה? תקשיב, אני במאניטיים צריך לסחוב ארבע מטומטמים על הגב שלי, וטניס, אני לבד, אני <laughs> פורח, <laughs> אני לא צריך לסחוב אחרים על הגב. <laughs> אתה מבין כן. את אז לכן אני חושב שבכל... <laughs> ב... יש הבדל בין ענף קבוצתי לענף אישי. חד וחלק. חד וחלק. ו- בכל ענף קבוצתי שאתה רוצה שיהיה בו הצלחה, אתה חייב את הווינר הזה בקבוצה. ואם יש את הווינר הזה בקבוצה, אתה חייב לבודד אותו. ומה שעשו לזהבי, שהוא ביקש חדר נפרד, אמרו לו, אתה תשנה מאות שחקן, זה טמטום אחד גדול. כי הבן אדם הזה לפני משחק לא יושן. הפרפרים אוכלים אותו בבטן, האחרים יושנים, כי אתה יודע, אין עליהם את הלחץ ואת הציפיות שיש על הבחור. לכן הוא חייב להיות בחדר נפרד. אולי הוא יישן חצי שעה, אולי הוא יישן שעה, אולי הוא יישן שעתיים, ואז בדיוק השני מעיר אותו, אתה מבין? אז לשים אותו, ב- להגיד, אוקיי, פה קבוצה, 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 עם זהבי, זה וזה היה טעות. לפי דעתי, חבר'ה אנשים, אלה, לדעת איך לשים,
0: אנשים לוקחים את הדברים האלה, חושבים שזה לשים, סוג כן. של פינוק, לא איזה פינוק, זה של... ווינר, הוא, הוא לוקח רוטינה. את כל,
1: כל המשחק על הגב שלו, כל הלחץ זה עליו, כל הציפיות זה עליו. רבותיי, הוא צריך להיות עם עצמו ולעשות את ההכנות הנכונות שמתאימות לו. הקבוצה זה משהו אחר, והוא משהו אחר. אני, ב- אני חושב
0: שנגעת כל... כאן... פה בכלל בנושא שהוא ממש ממש קריטי, זה העניין הזה של האחריות. וכמו שאמר לך מיקי ברקוביץ', או בכלל בספורט הקבוצתי, גם אם עכשיו אמרת בשלוש שעות ו-15 דקות אני צריך לשחק כמו שצריך, אתם, גם במניתם זה רק מניתם אליי כשאני בטניס, כשאני בספורט בגבוצ... קבוצתי, אז אתה יודע, אז אני, יכול, אני יכול עכשיו ל... ללכת על המגרש, שבינתיים שלמה צורף ייקח נכון, את המיקום, בינתיים ההוא ייקח את המיקום, כלומר אני יכול לנוח גם כשאני על המגרש. בדיוק, בטניס, הרבה יותר קשה. בטניס, הכל עליי, נכון. כל האחריות היא עליי.
1: אז זה לא מחשב מיקי ברקוביץ' כווינר, אתה כן. מבין? זה מה שהוא לא, הוא לא רואה את זה, הוא רואה את עצמו, אתה מבין? כן. הוא רואה את עצמו, סוחב אותם על הגב, הוא לא רואה את זה שמכינים לו אותו, ומביאים אותו לזה, ויושבים איתו, ושהוא עייף בצד, ושהוא לחץ, מחליפים אותו, אתה מבין? בטניס אין כזה דבר.
0: אגב, ואז ההתמודדות אתה שלי, אתה לבד. ההתמודדות שלי, של האגו שלי, אתה יודע, אין לי אפילו, לפעמים אנחנו משקרים לעצמנו, אין מה לעשות, אנחנו בני אדם, אנחנו המוח, אנחנו משקרים לעצמנו, אין לי למי לזה, זה תמיד אשמה אליי. לא,
1: לא, לא, אשמה למאמן. אז זהו, בדיוק.
0: זה מה שבאתי להגיד. זה בסדר גמור. וזה מה שבאתי להגיד. האשמה היא או עליי, ואז איך אני משקר לעצמי, שאני אומר, המאמן אשם. לא הכין אותי, לא סגר אותי. בקיצור, אין להם ברירה אחרת אלא לשלוח את זה לפעמים למאמן. תמיד. בוא אני לך מניסיון. כי זה הדרך לנקות את עצמי קצת ולהרגיש יותר טוב.
1: ניסיון שלי, החבר'ה האלה ושכבי אלה מפסידים, לא משנה אם זה בשש בש או במשהו אחר, בייחוד ב... בוא נגיד במשחקים ברמות הגבוהות, עד אני אף פעם לא הולך לדבר איתם. הוא מפסיד, הוא לבד עם עצמו. אני לא בא אליי ואומר לו ככה וככה וככה. אני מחכה, מתי הוא יבוא אליי. ושהוא בא אליי ויושב לידי, אני מחכה, מתי הוא ישאל אותי מה המומים? ואם הוא לא שואל אותי, אני לא מוציא מילה מאף. כי אז זה נגמר בפיצוץ, כמו שאתה כן. אומר. ב- כי הם, ב- הם, ב- הם כל כך רותחים, אתה מבין? אז מניסיון של הרבה מאוד שנים, אתה יודע, להתרחק, הם באים אליך, ואם הוא רוצה לדבר, הוא מדבר איתך. זה העצה הכי טובה שישמעו מהפורדקאסט הזה, זה להורים ולמאמנים.
0: כן. אז באמת, אנחנו לקראת הסוף. מה קורה עם הישראלי? מה צריך היום? דיברת הרבה על זה שצריך מאמנים אמיצים. ווינרים. אני,
1: אתה יודע, מדבר שפה פשוטה מאוד, אמיצים, ואני מדבר ווינר לוזר, אולי זה לא נשמע טוב,
0: אולי...
1: לא? אבל uh, בראש המערכת צריך להיות ווינר. הווינר צריך לבחור את המאמן הווינר. והמאמן הווינר יבחר את השחקנים הווינרים. ויתפור להם, להם את החליפה שמתאימה להם. כל, כל שחקן יקבל את החליפה שמתאימה לו. אתה לא יכול לעבוד איתם בקבוצות, אתה לא יכול לעשות איתם הכללות, מה שכל הקבוצה תעשה, כי זה לא הולך. ככה נשרפים שחקנים, עוד שחקנים ועוד שחקנים. בקיצור, שחור ולבן, ווינר ולוזר, אבל לצערנו, הלוזרים באים בקבוצות, הם גם יודעים לדבר יפה, מתלבשים יפה, עושים לך גרפים, ו... אבל שחקנים לא יוצאים מזה.
0: מי הגדול ביותר?
1: רוג'ר פדר.
0: רוג'ר פדר? כן. למרות שג'וקוביץ כרגע עקף
1: כן, תשמע, בקטע של התוצאות בטניס, באמת ג'וקוביץ' עקף אותו, אבל אני מסתכל על כל המכלול. לפי לי רוג'ר פדר זה אומן, זה לא שחקן. הוא המציא את המשחק מחדש. הוא קלאס בפני עצמו. בוא נגיד לך, בשפה יותר פשוטה, זה רולקס וסייקו. אתה מבין, סייקו עובד טוב, כן. הרולקס זה רולקס, אבל הוא הרולקס של הטניס, ללא ספק. ואתה יודע, כל הכבוד לנובק ש... כש... שזכה ב-23 גרנד סלמים, ואם אתה בודק את התוצאות, אז הוא באמת, הוא בא מכלום, והם היו אלילים שלו, והוא הצליח להתגבר, אבל בדרך ארוכה וקשה מאוד, שאבא שלו עכשיו אמר שטניס זה לא ספורט, טניס זה מלחמה, אני רוצה שנובק יפרוש מספיק, זה מאוד מאוד קשה להחזיק כל כך הרבה זמן, כל הכבוד מגיע לו, וכמובן, תשמע, לכל השלישייה הזאת, אבל יש לנו בשורות טובות, יש יורש. שלושת השחקנים, שלושה באחד, זה קרלוס אלקרז. שניצח ראית? עכשיו. שניצח בווינבלדון, תשמע, ואתה רואה טניס מדהים, אתה רואה שחקן, קודם כל הוא החלטה של שלושתם, כל היכולות הפיזיות, עבודת הרגליים, הטכניקה, הטניס והכל. אני מאוד מאוד אהבתי את, ה, את האישיות שלו, את האיפוק שלו. תשמע, במערכה חמישית, שז'וקוביץ' חזר מהפסקה, ואתה יודע, חשב שהוא נפצע. ונובק השתמש בכל טריק by the book. אתה יודע, אם זו הקפיץ את הכדורים יותר זמן, ואם הוא רב עם השופט, ואם הוא לקח הפסקה במקום חמש דקות, שמונה דקות, ואם זו פוצץ את המחבת, הכל בשביל להוציא את אלקרס מהריכוז, מהבועה. הוא השתמש בכל טריק, באמת, במערכה רביעית הוא הצליח, ואלקרס הלך לאיבוד. במערכה החמישית, אתה רואה, שני השחקנים, אתה חוזר ממש עם רגל אחד מהקבר, כלומר שהרבה החמישית, ששיא הלחץ, ואתה מסתכל על הבוקסית שלו, וכולם שם מוכנים להתפוצץ. מה אלקרז עשה? הוא עשה תנועות מידיים. חבר'ה, תירגעו, הכל בסדר, אני בשליטה. הוא הרגיע את הבוקסית שלו עם תנועות של הידיים. ומה שג'וקוביץ' עשה, זה הוא מוציא את כל העצבי והלחץ על הבוקסית. אז זה ההבדל באישיות, באיפוק. אז, אז, אז לכן נובק... כל הכבוד שמגיע לו על תוצאות, אבל כל מה שקשור לא, לאופי שלו, ויש קצת אנטגוניזם בזה, ולכן, אבל הוא, זה מה שעשה לו לא טוב, כי כל אחד זה אופי אחר. כמובן שאלקרה זה לקח את המשחק, וגם שהוא לקח את המשחק... צריך להגיד,
0: הוא גם מאוד מאוד צעיר. בגיל 20, ב... כן, הכל ש... כלול. Okay.
1: הוא לקח את המשחק, ניקח את ז'וקוביץ' במשרד שלו של שנים, הוא לא הפסיד שם משחק, אתה יודע, בסנטרקוט, ועם רצף של כן. ניצחונות, הוא בא ואמר לו, אני לא מפחד ממך. עכשיו, מאיפה בא, כולם אומרים, ג'וקוביץ' ווינר, איזה ראש גדול יש לו, איזה ראש חזק יש לו. מאיפה הוא מקבל את הכוח שלו? אתה יודע מאיפה? מהפחד של היריב. ברגע שהוא יראה את היריב טיפה מהסס, הוא קולט את זה בשפת הגוף שלו, ואז הוא נהיה אריה. הכוח שלך בא מההססנות או מהפחד של היריב. וזה הוא ידע להביא את השחקנים שלו לפחד, להססנות, ואז הוא ניצח אותו. אבל בא, כמו אלקרז ומסתכל בלבן בעיניים. במאני טיים. פה זה ברק איבן. פה הוא הבין שיהיה לו קשה מאוד לנצח אותו. באמת הוא לא ניצח. ואחרי שאלקרל לקח את המשחק, ראית אותו קופץ לבוקסית שלו, לוחץ לכולם מהר, אומר, אתה יודע, אם קורא נובק יושב על, ה, על המגרש ומחכה לטקס, ובריצה הוא בא לטקס, לא לתת לנובק לחכות. ובנאום שלו, אתה יודע, בחיוך, ברוגע, לא באיזה תנועות פרובוקטיביות, לא באיזה צעקות ושאגות, וכמו שראינו בעבר, באיפוק. האיפוק זה תכונה של ווינרים, כמו שאני אמרתי לך. האיפוק בלחץ זה התכונה של ווינרים. אז היה לו איפוק בזמן המשחק, היה לו את האיפוק אחרי שהוא זכה בווינבלדון, וכמו שאני אומר לך תמיד, הווינרים בלחץ עושים הכל לאט באיפוק, וזו תכונה של ווינר אמיתי. אז
0: שלמה, אנחנו חייבים לסיים, לצערי הרב, אנחנו נעשה לזה המשך, כמו שאמרת. יש, יש עוד סיפורים ויש עוד מלא, דברים מלא, שאפשר מלא. עוד כן. ללמוד. באמת, לי אישית היה מאוד... מדהים, היה מרתק, אז ממש ממש תודה שבאת, ועל כל הדברים. ולכם, המאזינים והמאזינות, אז תודה שממשיכים להאזין לפודקאסט ומשאירים הערות ושאלות לפרקים הבאים. נתראה שבוע הבא.